0: Vamos a jogo com Nuno Luz e Nuno Pereira. Quem disse que a bola não tem lado de trás? Vamos a jogo. O meu nome é Nuno Luz.
1: O meu é Nuno Pereira.
0: E hoje temos um convidado que se chama. O meu nome é Marco Canera.
1: Rima <risos> é verdade. Nuno Pereira e Marco Canera.
2: Anda a bater, tu bates
1: bem. Anda a bater, tu bates bem. Anda a bater, tu bates bem. Luiz do Bad Click É tudo teu.
0: Estamos em Budapeste com o Marco Caneira. Ele está em casa, não
1: é? Ele está em casa, que ele jogou aqui 4
2: anos. Sim, eu estive aqui 4 anos, não em Budapeste. Eu estive em Fervar no videotom. E o que posso
1: dizer -lhe? Santinho.
2: <risos> Chequesfervar.
0: <risos> e, e isto é ah, e, opa, não até não parece sei. fácil dizer, mas tu vires a palavra escrita, é impossível
1: tem duas linhas e quer
2: dizer um castelo branco
1: castelo ah, branco quem era mais fácil um castelo, castelo branco, branco. <risos> era ao pé de Porto Alegre mas.
2: há quanto tempo não vinhas a Budapeste? olha, já não vinha a Budapeste há três anos quando foi a inauguração do novo estádio uh, do Videoton em Cheques Fervar mas aqui voltei novamente e é um prazer estar aqui, fazer este Euro também dar a conhecer uh, o dia-a-dia -dia dos húngaros, dar a conhecer também a realidade que se vive nesta cidade, neste país e também informar um pouco daquilo que pode ser uh, as pessoas que venham a este Euro um Euro uh, pós-Covid um Euro muito complicado uh, devido a esta pandemia, mas um Euro muito agradável porque vamos ter aqui Portugal uh, não pelo seu apoio do público não virá em grande massa, mas um estádio complexo completamente cheio, perto de 70 mil pessoas, uh, talvez 60 mil húngares, mas eu penso que virão alguns portugueses e têm toda a abertura num país onde a pandemia uh, praticamente já está ultrapassada.
0: O Marco tem uma moral aqui enorme, eu fui com ele ao futebol, é amigo do primeiro-ministro, uh, dos ministros, toda a gente o conhece.
1: Isso, isso deve-se à carreira que ele fez aqui, ele está, está na equipa do século do Videoton. Sim, eu fui uh,
2: fiquei na equipa do século do Videoton e sabes que é uma coisa importante nós os Iluminaste portugueses... Eliminaste o Sporting? Pô. Eliminei o Sporting, uh, não, não eliminei o Sporting, nós estávamos na fase de na fase grupos ah, da Liga não. Europa e ganhamos aqui 3-0. Virou o Sapinto. Sim, nessa altura despedimos o Sapinto, ganhamos é. aqui 3-0 e alvalado no último jogo E alvalado no último jogo perdemos 2-1, uh, foi o jogo que era em Dezembro e, e nesse ano a equipa ficou toda uh, para festejar uh, o final da, da temporada, que é em, no inverno, aqui há duas temporadas, há uma paragem muito grande de inverno, e depois fechamos todos em negrais e também com o Primeiro-Ministro Víctor Orban uh, em negrais no restaurante a, a jantar leitão um leitãozinho lá da, da casa <risos> da Tia Alice, é verdade, é verdade. Gostaram. gostaram bastante e aquilo que tu dizias é importante, regressar a casa uma, a um país onde foi muito respeitado mas uh, nós os imigrantes os portugueses quando vamos à procura de oportunidades somos respeitados pelo mundo fora e é sempre importante tu chegares aqui a um país completamente distinto tu tiveste a ocasião de ver ainda ontem no jogo e haver esse respeito, mas esse respeito não é só aqui nem sou só eu somos todos nós quando chegamos a outro país com a nossa capacidade com a nossa perseverança chegar, lutar e vencer e depois o retorno é sempre este e é o retorno para mim muito feliz por, por trazer aqui também uh, a que trazer aqui várias pessoas que estão aqui em redor e também levá-las a conhecer todos estes cantos de Budapeste e da Hungria e ser recebido em todo lado
1: E isto como é que surgiu ou como é que recebeste a notícia de poder vir jogar para a Hungria. Tu vinhas tu, tu, tu no Sporting os Gastos no Benfica, no Valência, uh, no, uh, no Bordeus. Uh, quer dizer. De, isto, isto, já foi,
2: isto foi os meus últimos anos não foi já os últimos anos tinha 31 anos na altura foi o Paulo Sousa que veio para aqui como treinador e eu conheci o Paulo tive a ocasião de estar com ele ainda no seu último ano não foi o último ano foi o último ano no, no mundial 2002 e quando ele me ligou e eu sabendo das qualidades do Paulo a forma como ele via também o futebol percebi que era um projeto interessante, tive aqui uma semana a passear com a Lourdes, com a minha esposa viemos por aqui, fomos a Chequeixo Verbar e é claro que depois acabei por decidir em ficar e
0: foram quatro anos magníficos. Esta cidade é uma cidade uh, muito bonita e é uma cidade muito agradável e o país está de facto muito desenvolvido quem vier aqui a ver este campeonato da Europa vai ficar um bocadinho surpreendido uh, com tudo do estádio à cidade uh, e, e também ao facto já Uh, praticamente não se ver aqui a uh, pandemia, não é?
2: Não, o facto mais relevante é esse mesmo, é de não haver pandemia de, eu penso que dentro da próxima semana estarão perto de 50% da população já com imunidade de grupo e claro, vem ver uma cidade que tem vindo a crescer e Budapeste neste caso, ao longo dos últimos 7, 8 anos, uh, podem ver que tem 10 a 11, 12 novos estádios, novos que o Primeiro-Ministro criou, eu penso que já era com o pensamento também de, deste euro e depois todas as condições que tem, são magníficas e depois tem uma coisa muito importante, podem vir os portugueses aqui a Budapeste não precisam de trazer muito dinheiro no bolso, é uma cidade muito tranquila muito segura e muito barata para poder passear
0: Em termos de, de,
2: de estádio já lá estiveste, o que é que te pareceu? Olha, acho que é um estádio lindíssimo uh, com uma arquitetura uh, um, um tanto ou quanto fria, não é uma coisa moderna, é muito clássica mas uh, é espantoso nós uh, vimos a realda, a realda é um tapete indescritível, parece que é algo que está montado, parece que é uma carpete, parece que é aqueles sintéticos novos agora que existem uh, em todo lado e nos jardins e depois todas as infraestruturas à volta os acessos uh, são, são obras uh, imensas e, e estamos a falar de um estádio que custou perto de 550 50 milhões de euros.
1: 550 milhões de euros. Sim. O Allianz Arena custou 340 milhões, o do Bayern Munich. Eu penso que
2: este já está no top, eu penso que é o primeiro do top 3 dos grandes estádios a nível europeu.
1: Eu, eu vi o do ar só, quando vinhamos a aterrar, aqui em Budapeste, ele estava todo iluminado e tem umas cores berrantes, a iluminação com umas cores berrantes, e de noite, visto o ar, é bonito vocês estiveram lá dentro sabem melhor do que eu não, não,
2: é espetacular e foi uma obra que foi construída em cerca de um ano e oito meses, uma coisa muito rápida, era, era o antigo estádio olímpico e neste momento tem é uma obra de arte incrível com todas as condições, tem também aqui em Budapeste para explicar aos portugueses que venham as condições de comunicação a nível uh, do sistema é muito boa, do aeroporto é um, um pouco mais difícil porque não tem um transporte direto, tem só os chaves uh, de, dos autocarros, mas aqui na cidade conseguem-se deslocar facilmente porque tem um circuito e uma via muito alternativa para poder circular sem apanhar o táxi.
0: Mas o táxi até é barato, portanto Sim. Uh, não é assim uma coisa muito cara.
2: Não, os táxis não é barato, até pela vida a vida aqui em si é uma vida muito barata é uma vida muito pacata, muito barata e depois também é uma cidade muito plana que as pessoas podem caminhar e passear facilmente, tu facilmente consegues fazer aqui 6, 7,
0: 8 km, e estar à vontade porque é muito plano. E é uma cidade para para ver, não é? Tem muita coisa ou seja, pode-se vir ao futebol, mas também fazer aqui turismo. Sim,
2: posso fazer turismo mas eu penso que dois dias não é suficiente, eu penso que tem de ser três, quatro dias para poder ver tudo, porque tem a parte tem a parte de Buda e a parte de Peste nós estamos na parte de Buda, que é a parte central a parte de Buda é a parte mais verde, a Buda Hills que é as, as montanhas para eles chamam de Budapeste, é uma parte onde tem habitação mais individual mais vivendas, mais moradias esta parte de Peste é uma parte mais Central da cidade e mais urbana
1: O que é que fizeste de Buda e apontaste Para o meu lado e de peste Para o lado dele? Eu sei que estou gordo é? Estou mais gordo Na dele é fácil porque ele é uma peste não, não é? Eu, apontei. <risos> eu,
2: eu, eu apontei para Buda Pela esquerda porque é, nós estamos aqui exatamente. Praticamente no meio Aqui na, no hotel onde temos aqui A Ilha Margarita, e temos Buda do lado esquerdo E peste do lado direito Esta
1: introdução era para dizer que aqui no meio Está a Ilha Margarida que é onde vai ficar a seleção nacional que condições é que eles têm para, para, treinar? Olha, para treinar? Neste caso para estagiar que eles não treinam lá. Não, é? não,
2: tem umas condições imensas, é a parte verde da cidade de Budapeste, onde existe muito lazer, existem dois campos de futebol eu não entendo, também podiam ter feito e reabilitado os campos, que a seleção ficava mais perto, mas também não tem essa privacidade toda, porque como já conseguiram ver, há muita gente em torno da Ilha Margarita, o desporto que fazem tem, penso que uma pista de atletismo à volta da própria a ilha, uh, em torno de 12 quilómetros e também dentro tem as piscinas, uh, tem os campos de futebol e as pessoas têm também espaços e nomes verdes onde fazem piqueniques, onde passeiam durante o dia e hoje, um domingo, tinha milhares de pessoas.
0: Em termos de, de, de trabalho, o dia-a-dia, uh, a seleção escolheu o um estádio uh, do Vazas? que é um clube uh, da segunda divisão mas é um clube com tradição e tem um estádio novício, não é?
2: Sim, é um estádio novo também é um estádio que foi uh, terminado em 2019 o vastas é um clube que tem uma cultura muito grande na formação e nas suas academias é, um, é um, um estádio que nós para termos de comparar com o outro foi um estádio que custou já 25 milhões de euros uh, mas também tem umas condições muito boas a seleção porque uh, estão concentrados ali e não têm essa abertura das pessoas e podem trabalhar à vontade e têm todas as condições como tu referiste já muito bem nós tivemos acesso a, aos balneários, tivemos acesso ao, ao entorno do estádio e das suas condições e têm condições magníficas O que é que eles têm ali? Bom. Olha, eles têm toda a sua a parte de dentro toda preparada para, para a recuperação, praticamente um ginásio, a zona de recuperação, a zona onde vão poder uh, fazer a antecipação também dos jogos, visualização uh, das equipas e depois tem a, a parte do estádio uh, do relvado onde tem muitas condições, um relvado praticamente novo e claro e tem o, o estádio completamente tapado onde podem estar à vontade. E
0: tem também a, a parte para os fisioterapeutas, a hidromassagem. As águas. Sim, era essa, essa
2: parte que eu te estava a dizer, é uma parte da recuperação é uma parte muito importante, cada vez mais hoje em dia, porque as recuperações dos jogos de 3 em 3 ou 4 em 4 dias e de uma fase e de um europeu muito diferente passado 5 anos de 2016 onde vem um pós-Covid dos campeonatos também completamente diferentes, os jogadores muito exaustos, muito desgastados e essa recuperação é fundamental hoje em dia.
0: Em termos de, de, da seleção nacional vamos lá aqui falar da, da experiência Tu já, tu já fizeste uh, Fizeste o que? O Mundial Dois Mundiais, não é? Sim,
2: eu já fiz dois Mundiais Fiz o primeiro em 2002, Coreia-Japão E depois fiz o Mundial 2006 na, na Alemanha. Ou seja,
0: tens o lado bom E o lado mau, não
2: é? Não, tenho, tenho os dois lados Os dois lados são muito bons. Foi a experiência em 2002 Eu era, eu era novo, estava no Benfica eu Tinha 21 anos e também claro E passei na praia, não? E, e, e passei na praia, Macau, andamos por Macau Todos. Foi, foi um pouco alternativa foi um pouco também o início da minha carreira e também o início uh, de, de estar dentro de um grupo de trabalho e, e depois por lá continuei muitos anos, o que é sentir estar numa seleção nacional e no Mundial e claro, é uma honra muito grande as coisas não correram tão bem depois em 2006 sim, as coisas correram muito melhor
0: Muito melhor também porque havia um bom ambiente este bom ambiente que tu tiveste em 2006 e que, tá, que o Fernando Santos queria e eu por exemplo falei com o Ruban Dias um destes dias uh, e desculpa o <risos> pleonasmo uh, e ele falava disso, da amizade, que de facto que se calhar nem ia levar Playstation para, para a seleção porque uh, os jogadores já não se via há tanto tempo e, e que nem queriam jogar uh, queriam estar juntos e queriam uh, estar ali na, na galhofa. Uh, esse, esse, esse ambiente tu também encontraste em 2006, uh, foi muito importante para o êxito da seleção.
2: Nuno, esse é o ambiente mais importante para o êxito da seleção e, e de, qualquer, de qualquer seleção e de qualquer clube. Eu acho que o futebol evoluiu de de tanta forma que os jogadores já não têm tempo para jogar acho eu essas as playstations para estarem nos quartos fechados porque a evolução foi tão grande, há também uma capacidade cada vez maior de absorção uh, dos jogadores a nível uh, da, da questão humana uh, da evolução também da educação eu acho que os jogadores são muito mais formados com todo o respeito do que há 10 ou 15 ou 20 anos há essa evolução e claro eles estão preparados para a alta competição e falaste muito bem uh, do Ruben D. Uh, um jogador de excelência, uh, focado uh, na sua profissão, quase todos eles ou todos eles estão em, ao mais alto nível e alta competição, não tem nada a ver com o profissionalismo, alta competição é outra coisa e eles são alta mas vocês, competição.
0: Mas vocês naquela altura levaram, por exemplo, o Jorge Andrade, uh, que estava lesionado, mas levaram o Jorge Andrade para meter música e para fazer parte do convite, isso é muito importante para o jogador numa competição desta
2: é muito importante porque são muitos dias, sabe? são muitos dias, há muita, pode haver alguma saturação e, claro, tem que haver momentos para tudo, momentos de lazer, momentos para estar mais concentrados, e eu acho que
1: isso é cada vez mais importante e fundamental. Isto, num, num campeonato da Europa, num campeonato do mundo, os teus foi campeonato do mundo, é a mesma coisa que um campeonato da Europa, o foco há de ser sempre o mesmo. Uh, se calhar, o mais difícil é conseguirem ocupar uh, as horas todas do dia fora o vosso trabalho. Não é? porque estou, naquela altura era mais complicado ainda porque não havia tanta tecnologia para chegar à família não é? uh, tu antes aqui de nós começarmos a gravar está, estavas a ver a tua família Sim, por, a uma chamadas. chamada com <risos> a tua família portanto naquela altura não havia isso é? em
0: 2002 não, mas em 2006 já, já sim, que em
2: 2006 sim. já havia sim, já estavam digitalmente, já estava mais evoluído, e assim, eu acho que tu dizes e bem, uh, há que ocupar os tempos os tempos também são ocupados de outra forma é aquilo que eu dizia, o jogador agora é muito mais culto, o jogador também já lê livros, quer está se está-se a formar também alguma formação dos jogadores e muito bem que fazem online, tirarem cursos uh, terminarem, talvez as universidades conseguem fazer MBAs cursos que fazem online, isso é é fundamental, não é para agora, mas também para o futuro do
1: futebol português. E para poderem falar bem, como o Marco fala, não é que, que está aqui, parece um, um jornalista como nós, e, é, e, e isso é como, de louvar. Como, como vocês, porque
2: eu gosto muito de aprender. Sabes que a autocrítica é muito importante e eu gosto de ser sempre chamado a atenção quando as coisas não estão bem, porque estou cá pela primeira vez com vocês ah, deste lado e eu acho que é importante a pessoa ter essa humildade e essa capacidade para ir aprendendo.
0: Como é que tem sido essa
2: experiência? Olha, não tem sido uma experiência muito boa. Eu acho que isto é, é o outro lado, não é estar do lado lá da equipa, da, da parte uh, da pressão. Aqui é uma parte diferente, mas é uma parte da informação. Eu acho que é uma parte também fundamental, porque nós estamos aqui em Portugal, aqui nós estamos em Portugal estamos a informar as pessoas em Portugal daquilo que se passa aqui na Hungria, o que é que os jogadores vão fazer, onde é que vão estar quais são as suas rotinas e as pessoas em casa gostam de saber também isso gostam de perceber de que forma é que os jogadores lidam dia a dia as expectativas também e porque é que estão aqui, porque é que não estão ali, à tarde vão descansar, não vão, têm dia livre porque há tempo para tudo e eu acho que a experiência tem sido uh, incrível e é claro, só tenho a agradecer também esta aprendizagem, e espero fazer mais europeus e mais mundiais. Só fui Não a dois, só fui a dois, <risos> só fui a dois mundiais, mas pronto, este é o primeiro. Este,
1: este é o meu primeiro europeu. O teu primeiro, este europeu, é o primeiro. Europeu. Fizeste nas camadas jovens <risos> seis, cinco ou seis europeus. No fiz país.
2: vários, fiz
1: cinco europeus. Sim, sim é, cinco sim, europeus agora ele já está como nós, aqui em frente ao microfone. Nós, jamais na vida, nem que começássemos a treinar todos os dias, conseguiríamos
0: pegar a bola. Eu, eu, hoje, eu hoje assisti, tu a dizeres, que amanhã vais correr com ele.
1: Amanhã vou... Se, se ele aguentar, eu vou correr com ele. Se, 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 eu, ele não. se eu aguentar, vais
2: correr comigo. E vamos... Vais correr comigo aqui, na Ilha Margarida, onde podemos fazer aqui uma caminhada ou uma corrida não, eu acho que podemos fazer uma corrida uma corrida, vezes, uma corrida eu, fiz hoje, eu hoje
1: fui testar a ver se as pernas andavam fui testar, fiz 5 km, passei em frente à Ilha Margarida, do outro lado ainda pensei ir lá, mas depois lembrei-me que ele disse que a pista tinha 12 km e eu tive, tive vergonha depois de chamar um táxi para me trazer é, para o hotel mas é
2: lindíssimo, por aqui ao é bonito. do
1: Danúbio é incrível corri, é uma, é uma corri com o pôr do solo, ali mesmo com o pôrzinho do solo foste
2: aqui até ao Parlamento
1: fui, exatamente, fui até lá ao fim, à segunda ponte e dei a volta na ponte, com o ah, pau a ponto dos Leões. A ponto dos, ponto dos, leões, ponto dos leões, Não passei a ponto, porque os leões estavam lá e então fugi <risos> e devagarinho. E eles são grandes. Eles eles já são grandes. <risos> lá fui eu e o Paulo Sepa, o nosso repórter de imagens. Chegámos os dois aqui meios mortos, mas ficou o teste feito para amanhã. Com em... as
0: vistas... Uh... Com as vistas
1: lavadas, completamente lavadas. Ou oh, oh. por... oh, domingo, as vistas são sempre lavadas. <risos> Vamos
0: lá falar da Hungria... Um... E porque o Marco é, é, deixou aqui um, uma boa vista, não é? Deixou um
1: Marco? <risos> deixou um Marco. Uh,
0: e, eu, fomos... e, eu, e hoje estivemos com o Marco também, pois. Marco Rossi. Marco Rossi, fomos, a, fomos à seleção da, da Hungria e o Marco foi muito bem recebido, obviamente. É, é diferente eu ir Olá, lá Mar. sozinho uh, ou ir com, com o Marco. Uh, e e conversámos com o selecionador uh, da, da Hungria uh, e também com, com o Marco tem na seleção da Hungria. Do, as,
2: dois ex-companheiros. Ex é, 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 é possível. O vídeo é, aí, né? é, é verdade, é, possível. é verdade. A evolução é muito grande, o Vida atual é aí, um clube. Uh, que tem crescido bastante, é claro, dois ex-colegas, um voltou novamente, que é o que entrevistamos, o avançado, uh, Nicolides. Uh, o outro é um jovem que está na Croácia, já não está no Vida Tom, mas passou por lá também.
0: E, e gostaste da conversa... Uh, só para deixarmos aqui duas ou três linhas daquilo que o selecionador dizia, que é que vão jogar com o coração, os jogadores também diziam que, de facto, o público, só de pensar naquele estádio, que é um estádio que faz um barulho, faz um eco enorme, que até ficavam arrepiados. E a forma como ele pensa que vai de fronte a Portugal.
2: Sabes que eu vi o selecionador com muita motivação com muita coragem e, e a questão do público para eles é fundamental eles fazem uma bandeira disso mesmo porque é também a primeira vez e nós tivemos a ocasião de estar no jogo uh, que vimos com o Chipre, o estádio praticamente cheio e vimos a emoção dos húngaros, ele dizia que o povo húngaro é um povo que ama futebol e ele demonstrou isso mesmo essa convicção, a convicção que tem passado para os jogadores também foi muito sincero, muito humilde em dizer dizer que vai jogar contra seleções que não são do seu nível, mas o coração, a ambição e o público pode fazer a diferença. E, e de facto a dizer que se for preciso defender vão defender uh... Sim, isso foi uma questão mais tática que eu lhe coloquei e ele disse que não ia meter o autocarro cá atrás na baliza mas ia tentar uh, fazer algum tipo de tática porque é um homem também italiano que vem de uma cultura tática onde a, a parte defensiva é muito importante ele disse que não ia jogar muito baixo, num bloco muito baixo mas ia tentar surpreender Portugal
0: E em termos de... de uh de emoção, ele vai jogar com essa emoção uh, e com, com o coração que os jogadores uh, deem, por, deem tudo por tudo e também os teus colegas disseram que fisicamente a equipa está muito bem e que isso era fundamental porque depois também esse apoio do público era, Sim, eu era que, extraordinário
2: Eu acho que foi um ponto que ele ressalvou e também o, o meu colega ressalvou que essa, essa questão física é uma condição que eles acham que vão ter acima das demais seleções e pode ser importante e bem no seu pensamento até porque uma, uma competição pós-Covid, onde houve muitas oscilações físicas das seleções e dos jogadores que pertencem às seleções, eles apresentarem-se de uma forma física boa ou acima da média, podem fazer a diferença.
0: Em termos de
1: mas a, a bola é que corre, não é? O, a equipa que faz correr, a bola correr mais é aquela que normalmente consegue ter melhor resultado, não é? E Portugal tem condições para fazer a bola correr mais do que eles conseguem correr. Nem sempre,
2: vocês já fiz, falaram muito bem aqui. Portugal só venceu uma vez a França, hum. duas a Alemanha, e muitas vezes não é quem tem a bola e controla o jogo com a bola que ganha os jogos. Hum. Eu penso que a Hungria vai fazer isso, vai tentar controlar o jogo contra Portugal sem bola, e esperar pelo erro para jogar muitas Bom, vezes entre uns, né? uns aos outros
1: uns na para eles se para corda e não, não abrir buraco é eu, eu
0: eu vim aqui a um jogo da puramente para o Campeonato do Mundo de Futebol. Portugal ganhou aqui um zero em Budapeste com um gol do, do André Silva. Uh, um jogo duríssimo da seleção nacional. Assim, um jogo duríssimo uh, com a, a Hungria uh, com entradas muito muito duras. A equipa a uh, jogar forte. Portugal teve aqui uma dificuldade enorme para para ganhar esta equipa. Isto já foi depois de 2016 onde foi aquele jogo de de loucura, 3-3, que é um jogo uh, impensável, num eu acho que foi... estávamos a ver sim, eu, isso hoje, eu, eu acho que é Portugal não tinha, eu não Qu quantas que... vezes a é que Portugal sei. sofreu três golos no, numa não, fase final? final do sim, Europeu, sim,
2: sim. Eu acho que é uma estatística muito importante, nós falámos nisso mas depois não fomos não nos fomos informar, mas também eu falava com o selecionador Mas eu eu... eu, eu...
0: Pronto, eu, nesse, eu nesse aspecto tenho boa memória. Em Mundiais Europeus. Desde 96 eu tenho, fiz todos os campeonatos da Europa e do mundo. Eu não, não estou a ver onde. Quer dizer, Portugal sofreu contra a Alemanha no Campeonato do Mundo. No Brasil. 4-4. Uh, é... estamos a
2: falar em finais de, em europeus, fase de finais de Europeu. De Europeu.
0: E, e eu dizia, eu falava que classio,
2: classio, sofreu, classio sofreu dois que gols é da Inglaterra é e ganhou 3-2. Porque uma equipa, uma seleção que marca 3 gols a Portugal dificilmente está longe de perder contra Portugal, contra uma grande equipa
1: <risos> isso é verdade, isso é verdade mas, mas também não há dois jogos iguais e as seleções não são as mesmas, não
2: é? As seleções não são as mesmas, a fase é outra também e penso que Portugal se vai a, a apresentar de outra forma e também precavido a, das palavras do selecionador dos seus jogadores também e vai, te, vai tentar entrar, como tu dizes e bem com bola, com a qualidade que tem e é uma qualidade sejamos sinceros, muito acima da, desta seleção húngara.
1: Tu fizeste parte de uma equipa de tubarões em 2006 na não, era uma equipa de tubarões, era, era uma, uma equipa enorme, uma super, uma, uma super, seleção, super equipa uma, uma super seleção nacional. Eram todos bons, não era? olhava -se super seleção como...
2: e tivemos também essa meia final contra a França, que estivemos quase sempre por cima, mas depois acabamos por sofrer aquele uhum. grande penalidade. Estivemos muito perto de chegar a uma final uh, do Mundial uh, uhum. de Seleções.
1: E esta seleção? não vamos comparar com outras não se comparam gerações nem se comparam seleções mas esta seleção tem condições para ir onde uh, se, se a coisa correr bem
2: Olha, eu acho que esta seleção tem condições para chegar uh, a uma final novamente, eu acho que temos muita qualidade, estamos cada vez mais evoluídos nessas questões que já falamos que são importantes, os jogadores são cada vez mais profissionais, uh, tentam otimizar-se cada vez mais, uh, o cuidado individual é enorme e depois esse cuidado individual é uh, o individual ou cada individualidade, uh, o, o coletivo é a soma disso e Portugal acho que pode ser a soma das grandes individualidades que tem, dos grandes anos ou da grande temporada que muitos dos jogadores portugueses fizeram muitos deles campeões ou muitos deles a chegarem a, a finais mesmo a, já falámos de, de, de Ruben Dias, a final da Liga dos Campeões não conseguiram, mas são jogadores, jogadores do Sporting campeões, a, temos jogadores com essa capacidade e essa missão
0: e isso vai ajudar e muito nesta fase final. Eu, eu acho eu, eu por acaso tenho aqui uma opinião um bocadinho, um bocadinho uh, diferente, eu acho, eu acho que uh, a tradição é sempre a tradição e nós temos sempre dificuldade em bater a tradição, ou seja, conseguimos contra a França, mas uh, ainda vimos com uh, a seleção sub-21 contra a Alemanha e jogámos muito bem, mas depois no, uh, no final ganha, ganha sempre a Alemanha.
1: Normal, são 11 contra 11 e no fim ganha, ganha a Alemanha, né?
0: E, e vamos ter aqui, eu acho é que o primeiro jogo é fundamental ganhar, se não ganharmos o primeiro jogo começa aqui, a, agora, há aqui uma situação que é, são operados três equipas, e eu acho que Neste apuramento, três equipas ou seja, a terceira equipa não são parados três, são duas e os, os três, os melhores terceiros, os quatro melhores terceiros,
1: seja, só há dois terceiros que, que não, não passam, são, que não, ou seja, vale, não vale passa quase tudo, não é? Eu acho que eu
0: acho que por aí podemos, porque ainda há pouco tempo eu estive no estado da França, Portugal jogou. Melhor que nunca contra a França. Não, e não conseguiu ganhar a França. Sim,
2: mas não, nós já não estamos nesse, nesse pensamento, nessa matemática. Eu acho que o futebol português já está num nível diferente. Já não andamos a fazer contas, porque já estamos. Não, não andamos, um mas a, a verdade é que, é que eu faço não, essas não, contas. Não, mas essas contas já foram feitas há muitos anos. Eu acho que temos muita qualidade. Temos um líder também, uh, o Mister Fernando Santos, é alguém que consegue uh, compactar tudo aquilo que tem os jogadores de bom, toda a sua capacidade. Eu acho que foi fundamental foi o homem do Europeu de 2016 e eu acho eu, que eu, pode eu, ser o homem novamente
0: deste mundial eu acredito, mundial eu acredito que sim eu acredito que sim agora acho é que se se conseguirmos passar a fase de grupos aí sim Uh, arrancamos. Agora, o mais difícil sem dúvida é o primeiro jogo contra a Hungria é,
1: o mais difícil eu acho que é o mais fácil mas, mas é o mais é capaz de ser teoricamente teoricamente. Teoricamente, teoricamente. É o, teoricamente é o mais fácil porque depois é a Alemanha e a França portanto, teoricamente é o mais fácil mas é capaz de ser o, o, o que vai ditar o futuro de, desta seleção pode ser o que vai ditar o, o futuro desta seleção neste campeonato da Europa até por outra coisa porque mais uma vez, se nós ficarmos, fomos o último terceiro classificado a ser apurado, entramos na autostrada, que, a autostrada direta para, para as meias finais, não é? Que é, entras pelo caminho mais fácil, por incrível que pareça, como nos aconteceu em França, pode voltar a acontecer-nos aqui se nós formos o quarto, hum, melhor, o, terceiro. O quarto melhor terceiro. E isto porquê? Porque ficas aqui em Budapeste, se fores o quarto melhor terceiro, que é bom, continuas a jogar, eu, não, em, tens viajar, não tens não que tens viajar, viajar, ficas aqui em casa. Depois, uh, as seleções que podem cair a, que pode cair a Portugal, se formos por, esse, por, esse, por essa via de acesso, é o segundo classificado do grupo da Espanha, que em teoria uh, a Espanha limpa o grupo. E uh, será o, o segundo classificado aí? Que olhando para, para as contas, agora não me lembro bem, mas acho que é a Ucrânia, está no e grupo outras, da Espanha. Há,
2: há outras variáveis importantes, é porque hoje disseram, só senador também: se a Hungria não passar, os húngaros são portugueses. Claro, exatamente. E se estamos aqui até às meias finais, podemos encher o estádio com Sim. 70 mil portugueses
1: com, também, com, porque com aqui muita é gente possível a, a apoiar <risos> Portugal. Uh, Portanto, poderia calhar-nos a Ucrânia... Isto, estamos a fazer futurologia, não é? Pois não é nada disto. poderia
0: é calhar a Holanda, a Holanda, e que a Holanda é sempre um bom cliente. Muito, é um muito bom cliente.
1: bom cliente. É um muito bom cliente. E uh, a Ucrânia venceu o nosso grupo de apuramento para aqui. Nós passámos em segundo, não passámos em primeiro. Nós chegámos a este campeonato da Europa como segundo classificado no nosso grupo de apuramento com a Ucrânia a ganhar o grupo. Uh, mas acho que nesta altura a nossa seleção já é diferente e já tem... Uh, Outros outros skills para lá conseguir chegar. E daí para a frente, se formos olhando, eu já fiz este exercício, se formos olhando pela teoria, Sim, nós só vamos apanhar... Os outros vão todos para o outro lado, vão-se comer todos uns aos outros, e depois já só chegamos à meia-final. Na meia-final e podemos voltar a apanhar ou a França ou a Alemanha, se eles não um, um deles comer-se um ou outro, ou perderem-se pelo caminho porque eh, na meia-final temos que apanhar pelo menos um deles... Mas já estás nas decisões finais. Já
2: estás nas meias-finais. É a importância, Ora, é importância está. de já estar
1: nas meias-finais. podes até, se eles querem pelo caminho, podes até chegar à meia-final e apanhar os de uh, galos. A, a Suíça. Oh, ]uh, gales? Oh. Não, país é um desta vida. A Suíça, por exemplo, uh, várias outras seleções que entram pelo outro lado, que podem fazer um brilhareto e chegar lá. Ou seja, às vezes uh, o facto de nós não, não, não entrarmos... Uh, bem, ganharmos o grupo, tal, 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 por ele tem ganho o grupo, no campeonato da Europa podia, no, no último, se calhar não era, não tinha sido campeão da Europa, se calhar não tinha sido campeão da Europa, ou se calhar tinha sido, mas uh, foi muito mais fácil ir por este lado, e se calhar era muito mais fácil ir por isto, só que é um risco tremendo, e não entras para perder não, nem para empatar.
2: A também, eu acho que já está ultrapassada, nós temos que nos assumir e <risos> eu aqui a fazer o um exercício <risos> estou a fazer o exercício, mas nós temos que nos e assumir ele, com toda a tem atenção, atenção tem tem a nossa qualidade, claro. temos que nos assumir por isso, eu acho e que sim os métodos
1: que... de trabalho, e o jogador, o jogador hoje tem à sua disposição o jogador da seleção portuguesa tem, tem à sua disposição Olha, se calhar aquilo que tu não tinhas não, ok. Claro altura. que a evolução é
2: completamente não, é. diferente E também os jogadores são outros Nós, estamos, nós temos a nossa seleção uh, o, o grupo inteiro Em
0: clubes de topo mundial Eu, O Dias disse-me no outro dia Que esta seleção, chegava a este Campeonato da Europa uma seleção vencedora, eles próprios no, 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 nos grupos que têm WhatsApp que incentivavam, até ele dizia força a malta do Sporting força oh, do, os do Lille que foram campeões força, e, e, ou seja ele não ganharam a, a, a Liga dos Campeões o, o Bruno Fernandes não ganhou a Liga Europa, mas chegaram lá foram campeões de Inglaterra o, o, o Félix foi campeão de Espanha o, o, o Fonte e o Renato foram campeões uh, é, é da é França, França. O André, o André Silva uh, foi, o melhor marca foi o segundo melhor marcador da Alemanha. Entendes? É uma equipa uh, que chega a este campeonato com essa vertente que é uma equipa com, com um os um níveis muito dizer, altos de... Mas isso,
2: de... isso deixa-me dizer, de... isso é um pensamento de um líder, não é? E aquilo que temos visto dele é que vai ser, eh, na minha opinião, o futuro líder da Seleção Nacional e, claro, essas questões que estás a dizer são questões básicas, são questões que muitos lá em casa podem achar que são mosquinhas, mas são importantes. O que ele está a fazer é tentar juntar todas as peças para chegarem aqui uma competição e um torneio extremamente importante e revalidar o título
0: europeu. Para fecharmos uh, Marco, o que é que podes dizer a quem vem a Budapeste sobre uh, onde é que deve ir onde é que não deve ir uh, o que fazer, o que não fazer porque há aqui, coisas que... há aqui coisas que não se podem fazer
2: <risos> uh, tudo se pode ver muitas coisas não se podem fazer beber <risos> de defesa... e conduzir, em...
0: e conduzir não, não. Zero.
2: beber e conduzir zero porque aqui a tolerância zero e, e a polícia multa mesmo à série, aqui não há, não há qualquer condescendência em relação a isso
1: a zero é zero, 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 zero. é
2: zero, é zero. zero tu não zero. podes beber nada, não podes cheirar, porque se cheirás entra no sistema e podes superar e sai ali zero,
1: Cheirar é e álcool. É álcool. álcool. <risos>
2: <risos> não, isso, isso é, é muito importante. As pessoas não devem consumir, até porque como eu disse, é uma cidade muito plana, dá para passear, dá para andar, tem os táxis também e depois devem visitar uh, o centro histórico da cidade, devem visitar as pontes uh, e depois tem também aqui muito perto, uh, 35 minutos, que é um lago Balaton, que é um lago agiríssimo uh, também, com 2, 3, 4 dias conseguem fazer Dá isso. Dá para dar um banhinho. Dá para dar um banhinho também, e vão apanhar muito calor, porque Budapeste está aqui, um verão, uh, parece-me
1: que estamos já em Agosto, mas está ainda quentíssimo. não. Está
2: quentíssimo. <risos> Até quente, dia, mas Quente de dia e quente de noite. né é? Agora são, olha, são olhar
1: para o relógio, meia-noite e 17 nesta altura que estamos a gravar estamos na rua estou de calções e de t-shirt já preparado para ir correr com o marco amanhã uh, e estamos ir, estamos e assim também podemos ir já fica já, feito. já fica feito mas de noite não tem tanta piada é mais ir dia porque dá para ver as vistas melhor é domingo
2: não é? mas amanhã é segunda-feira
1: não, faz, não, ver as vistas, ver o, ver o, o, o Danube, rio o Danúbio, a Ilha Margarida um, e há um, um sítio engraçado onde, onde eu estive hoje a gravar que são os, os Ruin pubs que são as ruínas ruína de, bares de ruína são muito
2: clássicos aqui, são muito típicos onde as pessoas podem visitar também é algo histórico e existem pela cidade alguns, eu penso que o mais famoso se chama Simpla Bar um, um, fantástico são <risos> tu já conheces já, já conheces Budapeste
1: já conheço eu já conheço Eu já, há já uns conheço anos. Budapeste De dia, na corrida E, e à noite a, Não, à noite fui, fui gravar à tarde Fui gravar à tarde À noite ainda não o conheço uh, Só numa noite de insónio, Uma coisa assim Pode acontecer Mas um, Ia-te dizer Que eu estive aqui Há muitos anos Se calhar há uns 15 E, e Budapeste uma criança? Era uma criança Exatamente e Ainda não, ainda não podia 15 anos, Tinha não Exatamente E aquilo uh, era, Isto era uma cidade Completamente diferente Há um bocado estava a ouvir dizer Da evolução de Budapeste Era uma cidade completamente diferente Daquela que, que vinha encontrar agora vinha a Guior também há uns anos infelizmente por, um, por um, um facto trágico que aconteceu no futebol português a morte do Miklos Feher, e eu vim aqui três vezes a Guior, uh, quer no funeral, quer depois, na, na, quando o Benfica foi campeão nesse ano e veio cá dedicar o troféu quer depois, um ano após a morte do Miklos uh, estive cá com os pais dele vamos voltar a fazer uma reportagem com, com, uh, sobre a morte do Miklos e uh, sobre tudo o que se tem passado aqui a um adepto Português, que continua a ir lá todos os anos colocar um, um casco -col do Benfica e fazer uma homenagem ao Microsphere mas é, uh, Guior também era uma coisa pequenina, Sim. Uh, isto é um país completamente diferente daquilo que eu vi há 10, 15 anos atrás, completamente. Sim, o,
2: o turismo tem crescido bastante aqui em Budapeste e na Hungria, e claro, as infraestruturas têm sido todas melhoradas, e claro, as pessoas podem se sentir à vontade, é uma viagem também de 3 horas e 20 minutos direta, e aqui, como eu já te disse, é uma, uma vida muito barata e podem passear à vontade.
0: Quais são as palavras que, que se devem dizer aqui na...
2: Outubro. As, as bonitas é Euragat, Kossaname que é obrigado e aquela que nós já referimos Paragate que é, 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 é Kossaname é obrigado Kossaname
1: aprendi hoje lá, não?
2: E podemos dizer aquela que quando brindamos que é, repete Nuno, a ver se é, já é Egexegadré Egexegadré
1: Isso é quando se brinda? É. Ah, na Alemanha posto ros é mais fácil é que chega a saúde é mais fácil saúde é mais fácil eu hoje <risos> tchim tchim. Tchim tchim. O, eu hoje provei uma bebida típica turca a turca romena romena <risos> <Também>. <risos> húngara e a volta que eu dei para chegar à Hungria uh, que é o que é aquela de ervas é o, o palinka não o... Palinca. Palinca é palinka é uma aguazinha tem pouco álcool. Não, não, não. Eu provei uma mais tradicional ainda da Hungria. Não, Tu provaste e... o
2: vinho que é o típico, é o tucage.
1: Não, também não. Provei outra e juro que só, que a só provei. A cerveja, não... a cerveja também é um. Também grande... não, também não foi isso. Foi é o água das pedras. <risos> Deixa-me ver aqui que eu tenho aqui apontado. Então, tenho é aqui este... apontado que é o <risos> um inum. E eu só provei, atenção. Porque aquilo não dá para ver. Não dá. Não dá... Aqueles copinhos pequeninos
2: onde se bebe a água. único ah, unicum, unicum. É, uma é, é, é a bebida
1: tradicional húngara Exatamente A bebida tradicional húngara que é feita com 40 uh, plantas uh, São 40 plantas e especiarias uh, Que vão para dentro de umas barricas de carvalho E depois estão lá durante seis meses e tal E dão uma coisa entregável é, é que não dá <risos> Não dá eu tentei... Parece um, parece um remédio antigo, não é? Do antigamente. E é, porque isto, isto é uma bebida de 1790, foi feita em 1790 como um remédio para a indisposição. Uh, e ainda está na mesma família. O médico que a inventou é um passado do dono da fábrica hoje em dia, que é a única fábrica que produz esta bebida. Durante a guerra ele teve de fugir para os Estados Unidos, e durante anos, os anos que ele esteve nos Estados Unidos... Voltaram a fazer esta bebida cá, porque era uma bebida tradicional húngara, mas só ele é que tinha a receita. Então a bebida alterou-se e não era a mesma coisa. As pessoas não conseguiam beber porque não era a mesma e coisa.
2: E essa, essa bebida, eu vou-te contar aqui uma história, que uma, um dos descendentes foi casado há poucos anos com uma senhora portuguesa.
1: Ah, foi? Sim. Então, deve ser por isso é que ele tem aquele travezinho adocicado, mal se põe na boca, mas depois amarga, mas amarga que vocês não imaginam. Eu, eu que até gosto de bebidas licorosas, e é uma das bebidas que eu gosto mais em Portugal é medronho portanto é uma coisa que...
2: Mas, então tens de provar a palinca, amanhã depois de correr vamos provar vamos, uma palinca, uma palinca. Depois de correr. Não, depois de correr não podemos provar, tem que ser depois Tem que de ser antes
1: <risos> Não, mas uh, aquilo eu, eu gosto de medronho, o medronho é uma coisa que é uma, é uma, que é uma coisa forte, não é? Uh, de alcoolemia muito alta Eu gosto de beber um copinho de medronho depois da refeição uh, e isto é, é uma coisa, se um, um medronho dizem que é uma coisa que é muito agressiva e tal, um medronho ao pé disto é uma coisa de meninos. É. Quer dizer, as crianças beberiam medronho <risos> e isto não conseguiriam beber. Molhavam os lábios e, e aquilo no início até parece um, um porto, Sim. mas depois quando começa a trabalhar. É uma coisa, parece que entram é bem, é para, é para, 20 húngaros com é picaretas. Para distão, é? é para a digestão, quer dizer, a distão. Se eu se aquilo, a distão ficava logo feita do lado de fora, não é? Não, não, não é que não dá mesmo. Eu tentei e fazer um vivo para o, para o Jornal da Noite para fechar a peça. E então, antes de começar, antes, antes de começar a gravar, eu assim, deixa-me lá primeiro provar. Para não fazer uma cara feia, no caso de não gostar, tiveste
2: que meter outro líquido dentro, do
1: então, tive que beber uma garrafa d'água. Provei só um bocadinho e tive de beber uma garrafa d'água. E até irmos jantar, aquilo, a minha boca ainda sabia aquilo. E foi três horas antes. E quando eu fui gravar para o Jornal da Noite, normalmente, quando nós fazemos apresentamos uma bebida, depois no final fazemos um brinde, dizemos os nomes da reportagem, Nuno Pereira, e vai para baixo. E eu, quando foi para ir. Eu parei e disse, peço desculpa, eu não vou beber, porque isto é muito mal. Porque é mesmo muito mal, é mesmo muito mal. A Linka fica para uma próxima oportunidade, para isto.
0: Amanhã, à noite.
1: Combinado. Feito. Combinado.
0: Até à próxima, estamos aqui, vamos a jogo, versão Euro. Já sabe,
1: podes carregar este podcast. Vilegio, hoje foi um privilégio. Foi um
0: privilégio para mim. CS
2: Talk, com o seu nome.
1: Kosonam <risos> é obrigado eu, E eu, se fosse para o ar as vezes que eu me enganei para dizer Kosonam eu enganei-me 30 vezes, mas 30 vezes eu, o Paulo Sepa já não podia ver o repórter de imagens, já não podia ver porque eu tinha que fazer uma, uma série de, de cambalhotas para chegar ele entrava por uma porta, eu entrava por outra encontrávamos dentro do bar quando eu Tens de
2: escrever, mas tens a fonética depois mais fácil, não, como pronuncias escreves. Não dá porque
1: eu tinha que dizer três palavras em húngaro eu conseguia dizer as duas primeiras. E no fim, eu tinha que agradecer, mas no meio de estar a falar português. E quando a senhora, que era a Svetlana, olha, eu não me esqueci, a Svetlana me serviu, me servia, eu uh, tinha que agradecer no meio de um discurso em português. E a única coisa que me saía era o nome da bebida, que é o Inum. Ino, unicum. Unicum. E então quando eu lhe ia agradecer, foi, dizia sempre Unicum e depois mas que sempre... trazia-te outra vez outro único. <risos> ah, ah, por isso é coita, que não gostaste coitadinho porque
2: não só um, ela, três, serviu um 30,
1: ela serviu me ela serviu chegou uma altura que ela aquilo para não estragar não é porque eu não bebia ela abria a garrafa e despejava lá para dentro outra vez <risos> <risos> para não se perder o líquido. Então despejava lá para dentro outra vez e lá ia outra vez e eu batia no balcão e dizia assim o que é que se bebe aqui? E ela respondia-me unicum e, eu, <risos> e eu, eu, eu tinha que dizer ai uh, uh, não é ai nem, nem eix, 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 é es é, um, dois três é um es é um dizia e depois eix unicum, eix unicum. E depois eu dizia mais qualquer coisa em português, ah, começava a explicar o que era aquela bebida. Quando ela acabava de servir eu tinha que lhe, lhe agradecer em húngaro, já não me lembrava. Parava tudo outra vez, volta cá para trás, até que consegui gravar como, quando lhe agradecer disse How do you say thank you in Hungarian? E ela disse? Kosanam. nome. Dead City, gosta não. isso com a Palinca <risos> no próximo podcast.
0: <risos> Já sabe, podes carregar este podcast no Spotify, no Apple Podcasts, um podcast do Expresso. Vamos a jogo, no Euro.
1: Cá estaremos para trazer todas as histórias, aquelas que não cabem na televisão e elas agora são muito grandes, não é?